0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Stark, leistungsfähig und schön. So sieht heute das Ideal vom menschlichen Körper aus. Das war früher teilweise anders. Das Bild vom individuellen Körper als Leistungsmaschine ist erst vor ein paar hundert Jahren entstanden. Noch nie in der Geschichte waren Menschen zum Überleben so wenig auf den eigenen Körper, seine Kraft und Geschicklichkeit angewiesen wie heute. Trotzdem zelebrieren sie aber gerade jetzt einen ausgeprägten Körperkult.
0: Und wenn Sie sich heute Plattformen wie Facebook oder Instagram anschauen, dann sieht man dort sehr oft, wie Körper inszeniert werden.
1: Sportwissenschaftler Marcel Reinhold er lehrt an der Universität Münster.
0: Wo mit Körpern sozusagen Aussagen über Individualität getroffen werden, wo sich Menschen darstellen mit ihrem Körper als etwas. Also der sportliche Körper, der natürlich gleichzeitig mehr sagt, als dass dieser Körper einfach nur sportlich ist, sondern dieser Körper ist gleichzeitig leistungsfähig, er ist schön, er ist attraktiv. Ja, wir haben heutzutage natürlich sehr stark eine Gesellschaft geschaffen, die den Körper inszeniert und mit diesem Körper Aussagen trifft.
1: Deshalb sind die Bilder vom Körper heute ein zentrales Lebensthema, ergänzt der Historiker Malte Thiessen.
2: Man liest sozusagen am Zustand des Körpers, liest man eben seine Lebensführung ab, also die gute, die gesunde, die vernünftige, vorsorgliche Lebensführung. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, das der Körper als etwas geradezu ja, Sakrales bekommt. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung eben so der Weise vielleicht der Säkularisierung.
1: Dass der sportliche und schlanke Körper für die Menschen in den westlichen Industriegesellschaften zum Inbegriff für Glück und Erfolg wurde, ist kulturhistorisch betrachtet noch nie dagewesen. Zwar haben Körperbilder immer gesellschaftliche und soziale Normen widergespiegelt, hat die Gestaltung der Körper durch Kleidung, Make-up oder Frisur Auskunft gegeben über den Status des Individuums in der Gesellschaft. Heute ist er darüber hinausgehend aber auch Ausdruck von individueller Anstrengung und Arbeit, unabhängig vom gesellschaftlichen Status. Diese individuelle Verantwortung für den Zustand des Körpers ist, historisch betrachtet, ein neues Phänomen. Abgesehen davon haben sich die Menschen schon immer mit ihrem Körper, mit Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Optimierung beschäftigt. Und zwar auf den unterschiedlichsten Ebenen. Biologisch, politisch, religiös und philosophisch. Bereits in der Antike dachten Philosophen darüber nach, was den menschlichen Körper ausmacht, wie er funktioniert, welche Bedeutung er für den Intellekt hat und ob er die Seele beherbergt. Darüber hinaus fragten sie sich, wie er dem Kollektiv, also der Gesellschaft oder dem Staat, nützt und wie er dafür optimiert werden könnte. Das Interesse am Zustand der Körper war also machtpolitisch geleitet, erklärt die Historikerin Marin Lorenz am Beispiel des griechischen Denkers Platon
3: welche Art von Bevölkerung brauchen wir und welche Art von Regierung brauchen wir. Und das ist schon sehr interessant, weil da werden ja schon unterschiedliche Klassen von Menschen ähm, definiert. Also wir brauchen eine Führungselite, die muss nochmal ganz anders gezüchtet werden. Da geht es wirklich konkret um Züchtungsutopien auch schon. Ähm, und wir brauchen eine Soldatenklasse, die auch äh, gezüchtet werden muss. Und wir brauchen dann sowas wie Bauern und Handwerker, die eben auch bestimmte Qualitäten mitbringen müssen, um eine Gesellschaft ähm, wirtschaftlich auf die Beine zu stellen.
1: Vor allem in seiner politischen Schrift »Vom Staat« diskutiert Platon diese Überlegungen. Dort entwirft er das Modell eines idealen Staates, der von Philosophenkönigen regiert werden solle. Um gerechte Verhältnisse zu schaffen, müsse jeder darin seine naturgemäße Aufgabe erfüllen. Und das erfordere konkrete Planungen und Vorschriften von Seiten der Regierenden
3: welche Art von Lebenswandel, welche Art von Ernährung und vor allen Dingen ganz zentral, wer soll sich mit wem paaren dürfen Also und wer soll sich auf keinen Fall paaren und fortpflanzen dürfen.
1: Auch wenn die Philosophen bis heute darüber diskutieren, ob Platons Ausführungen tatsächlich als politische Theorie zu verstehen sind oder doch eher als Gleichnis für das richtige Leben, so sind solche oder ähnliche bevölkerungspolitische Überlegungen in der historischen Realität nichts Ungewöhnliches. Ob in Sparta oder im Nordamerika des 17. Jahrhunderts Stets ging es den Regierenden darum, ihre Macht auch dadurch zu sichern, dass sie die Körper ihrer Untertanen möglichst optimal für ihre Zwecke nutzten. Das klingt nach den eugenischen Rassentheorien des 19. und 20. Jahrhunderts, die in der mörderischen Staatsdoktrin der Nationalsozialisten mündeten. Aber das bevölkerungspolitische Interesse der Herrschenden an den Körpern ihrer Untertanen ist deutlich älter, wie Maren Lorenz in ihrer Untersuchung mit dem Titel »Menschenzucht« zeigt. Gleichwohl waren die biologisch-wissenschaftlichen Grundlagen dafür bis ins 19. Jahrhundert hinein ausgesprochen lückenhaft. Es herrschte die sogenannte Säftelehre, erklärt der Medizinhistoriker Heiko Stoff.
4: In der Antike ging man davon aus, dass der Körper durch bestimmte Säfte reguliert ist, die man einem bestimmten Gleichgewicht halten muss. Und das ist ein Konzept, was tatsächlich sehr lange, bis fast Mitte des 19. Jahrhunderts gängig war und relativ ungebrochen eigentlich in dieser Zeit funktioniert hat.
1: Die Vorstellung von den Säften, die sich im Gleichgewicht befinden müssen, damit ein Körper gesund sein kann, stellen die Naturwissenschaftler erst nach und nach durch ihre Erkenntnisse und Forschungen in Frage. Experimente, chirurgische Eingriffe, physikalische Berechnungen und die Entwicklung von Maschinen etablieren im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts ein medizinisches Verständnis, das zumindest in Teilen die Grundlage unserer heutigen Medizin bildet. Und sie transportieren ein stark mechanistisch geprägtes Körperbild.
4: Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird das Funktionieren des Körpers teilweise wirklich mit, mit, mit anderen Begriffen gefasst. Die hängen mit der Industrialisierung zusammen. Man findet plötzlich eigentlich eher zunächst physikalische Begriffe. Dazu gehört so etwas wie Leistung, Wärme, Kraft, Energie. Das sind eigentlich physikalische Kriterien. Die finden Anwendung, um etwas Physiologisches zu erklären, um den Körper zu erklären.
1: Denn auch den menschlichen Körper sehen die Wissenschaftler und Mediziner jetzt als ein System an, das natürlicherweise so funktioniert wie die künstlich hergestellten Maschinen.
4: Das geht so weit, dass, sozusagen, dass, dass dieses neue Modell der Dampfmaschine übertragen wird auf den Menschen.
1: Grundlage für diese Analogiebildung von Mensch und Maschine sind die boomenden naturwissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse. Sie verändern nicht nur die Medizin, sondern auch das Leben nachhaltig. Im Zuge der Industrialisierung bleibt kaum etwas, wie es vorher war. Arbeitsbedingungen wandeln sich durch den Takt der Maschinen. Städte werden elektrifiziert, Entfernungen schrumpfen durch Eisenbahnen und die ersten Kommunikationssysteme. Zwar gibt es auch einige Überlegungen, den menschlichen Körper analog zur Pflanzenwelt zu verstehen, aber dieser Ansatz kann sich nicht durchsetzen. Vielleicht auch deshalb, weil der Weg für das mechanistisch-technische Körperbild bereits im 17. und 18. Jahrhundert geebnet worden ist. Ideengeschichtlich ist der französische Philosoph René Descartes dafür maßgeblich, mit seiner strikten Trennung zwischen Körper und Geist bzw. Körper und Seele. Aber für eine öffentliche Diskussion und gehöriges Aufsehen hat der französische Arzt und Philosoph Julien Offray de la Métrie gesorgt. In seiner Schrift »L'homme machine« entfaltet er ein Verständnis von der menschlichen Natur als maschinengleich. Der menschliche Körper sei wie ein Automat. Er funktioniere wie ein solcher und sei deshalb auch wie ein Automat zu behandeln und zu reparieren, so der Medizinhistoriker Heiko Stoff. Er lehrt an der Medizinischen Hochschule Hannover.
4: Dazu muss man sicherlich noch sagen, dass die in der, in der Zeit so im 18. Jahrhundert tatsächlich sozusagen Automaten gebaut haben und äh, gezeigt haben, äh, zum Beispiel äh, versucht haben, sehr einfach, äh, wie so ein Verdauungstrakt funktioniert vielleicht. Da gibt es eine berühmte Darstellung einer Ente, in der man dann oben so ein bisschen Wasser reintun kann und dann sieht man, wie dieses Wasser dieser Ente durchläuft und hinten wieder rauskommt. So. Und das waren so Spielereien vielleicht, die, die aber sehr ernst genommen wurden. Und das hat alle sehr, sehr fasziniert. Und der Mensch als Maschine, als Automat. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was dann sehr stark auch genutzt wird, um den Körper zu erklären.
1: Mit der Epoche der Aufklärung etablieren sich auch erstmals und im größeren Stil gedruckte Zeitschriften und Journale. Denn Wissen, Bildung und Informiertheit sind für das aufstrebende Bürgertum im 18. Jahrhundert von großer Bedeutung das beschert den Publizisten viel Aufmerksamkeit. Ob es um Kindererziehung geht, um Ernährung oder um die Funktionsweise des Körpers, die Veröffentlichungen werden begierig gelesen, in Lesezirkeln diskutiert und zur Kenntnis genommen. So die Historikerin Marin Lorenz.
3: Das ist dann tatsächlich das, was in der Aufklärung entsteht, wo dieses Bürgertum, das sich selbst eigene Körperbilder entwirft und eigene ähm, Optimierungskonzepte entwirft, mit man sich abgrenzen will von den Unterschichten und von den Oberschichten, äh, da verändert sich was. Aber die Gedanken, die da gedacht werden und die Modelle,
1: die kann man teilweise schon bis in die Antike zurückverfolgen. Die Phase der Aufklärung ist nicht nur geprägt durch ein neues Menschen- und Körperbild, durch Kritik an den traditionellen Autoritäten und durch ein breites Interesse an Wissenschaft, sondern auch vom Gedanken der Optimierung. Denn die Religion, die den Ist-Zustand zu Gottes Willen erklärt, wird jetzt nicht mehr fraglos akzeptiert. Und wenn die Verhältnisse nicht schicksalhaft und gottgegeben sind, so die Schlussfolgerung, dann lassen sie sich von Menschen verändern und auch verbessern. Diesen Willen zur Verbesserung richten die Aufklärerinnen und Aufklärer auf alle Bereiche des menschlichen Lebens, auf die sozialen Verhältnisse, aber auch auf die körperlichen Voraussetzungen jedes Einzelnen, sagt der Medizinhistoriker Heiko Stoff.
4: Da steckt etwas ganz Utopisches drin, was dann auch viel ausgeschrieben wird, in Literatur ausgeschrieben wird, in Pamphleten ausgeschrieben wird im Laufe des 19. Jahrhunderts. Der Blick auf eine zukünftige Welt, in der schon perfekte Menschen dann leben, verbesserte Menschen leben. Und die Frage ist, wie, wie kommt die Verbesserung überhaupt in, in die Welt hinein, die Verbesserung des Körpers,
1: Zunächst aber ist das zukünftige, bessere und optimierte Leben ausschließlich ein Thema für das Bürgertum. Bildung und körperliche Gesundheit durch wissenschaftlichen Fortschritt kommen nicht denjenigen zugute, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts als Arbeiter in den neu entstehenden Fabriken verdingen müssen. Deren Körper haben vor allem eine ökonomische Bedeutung: für sie selbst, aber auch für ihre Arbeitgeber. Ende des 18. Jahrhunderts entstehen die ersten Fabriken auf deutschem Boden. Baumwollspinnereien, Textilfabriken und Koksöfen. Mit Zechen für den Steinkohlebergbau, Fabriken für die Stahl- und Eisenproduktion, Unternehmen für Maschinenbau. Die Erfordernisse der neuen Arbeitsweisen machen den menschlichen Körper zu einem ökonomischen Tauschwert.
4: Weil es zum einen sehr viele Menschen gab, für die auf einmal ihr Körper das Einzige gewesen ist, was sie noch hatten, also seinen Körper zu verkaufen, ist sozusagen die einzige Möglichkeit gewesen, oder seine Körperkräfte zu verkaufen, seine Arbeitskraft zu verkaufen, ist, ist für sehr viele Menschen in der Industrialisierung sozusagen ihre einzige Möglichkeit gewesen, ihr, ihr Leben zu erhalten. da spielt der Körper also eine ganz, ganz fundamentale Rolle.
1: Allerdings zunächst nur für den Arbeiter selbst. Ein gesunder, starker Körper war die Bedingung dafür, überhaupt in den Fabriken oder in den Bergwerken zehn- oder zwölfstündige Arbeitstage durchhalten zu können. Die Arbeiter, ob Frauen oder Männer, waren auf ihre funktionierenden Körper existenziell angewiesen. Sie mussten von ihm und durch ihn leben. Wie sie das schafften und ob überhaupt, das interessiert lange niemanden, erklärt der Historiker Lars Blumer. Der Leiter des Historischen Zentrums in Wuppertal forscht vor allem zur Geschichte der Industrialisierung im Ruhrgebiet
5: man hatte eigentlich genug Arbeiter zur Verfügung. Es kamen ja immer mehr Migranten aus, ja, später dann ganz Europa, kann man sagen, in den Ruhrbergbau. Das heißt, man hatte genug Arbeitskräfte. Wenn einer Verunfallte gestorben ist unter Tage durch einen Unfall, konnte man den relativ schnell ersetzen, ganz einfach. Ja, also so war eigentlich so die Mentalität im 19. Jahrhundert. Da hat man sich nicht großartig drum geschert, um solche Opfer letztendlich auch, sondern die wurden ganz schnell ersetzt.
1: Die menschenverachtende und ausbeuterische Haltung gegenüber den Arbeitenden in der frühen Industrialisierungsphase ändert sich erst durch wirtschaftliche Engpässe. Als die Bevölkerung im Lauf des 19. Jahrhunderts abnimmt, kommen weniger Arbeitssuchende in die Industriegebiete, um dort ihr Glück zu suchen. Außerdem sterben viele Arbeiterinnen und Arbeiter ausgesprochen jung durch fehlenden Arbeitsschutz, durch unhygienische Verhältnisse und Mangelernährung körperliche Auszehrung. Erst dadurch bekommen Fabrikbesitzer und Politiker einen anderen Blick auf die Körper ihrer Angestellten. Sie sehen ein, dass sie etwas ändern müssen, um ihr Wirtschaftsmodell, ihren Profit, nicht zu gefährden. Und zwar zunächst ganz konkret, indem sie die Arbeitszeiten verkürzen, Unfall- und Krankenversicherungen einführen und teilweise für bessere Wohnverhältnisse sorgen. Aber neben der Veränderung der sozialen Verhältnisse fordern sie auch, dass die Arbeiter vom medizinischen Fortschritt profitieren sollten, um belastbarer und leistungsfähiger zu werden. So las Bluma.
5: Und das war eigentlich das Einfallstor, sich zu überlegen, wie können wir denn den Körper auch optimieren für die Arbeit. Das ist ja ganz interessant. Also wenn man weiß, wie so ein Körper naturwissenschaftlich funktioniert, dann kann man ja ihn auch im Hinblick auf Leistungssteigerungen optimieren. Das ist die Idee, die dann eigentlich
1: entwickelt wird. Das ist nun denkbar, weil Ende des 19. Jahrhunderts bahnbrechende medizinische Erkenntnisse veröffentlicht werden. Impfstoffe gegen die allgegenwärtigen Pocken werden zum Beispiel erfolgreich getestet. Bakterien können als Verursacher von Krankheiten identifiziert und zelluläre und hormonelle Abläufe im Organismus erklärt werden. Die Folge dieser rasanten Entwicklung Krankheiten und Seuchen wie die Pocken, Syphilis oder Diphtherie, die jahrhundertelang Millionen von Menschen entstellt oder getötet haben, scheinen plötzlich durch die moderne Medizin beherrschbar zu werden. Gesundheit für alle ist zum Greifen nah, so die Hoffnung.
2: Also es gibt da mehrere Interessen. Das eine ist natürlich relativ naheliegend. Eine gesunde Gesellschaft ist erstmal leistungsfähiger.
1: Malte Thiessen, Historiker an der Universität Münster.
2: Und genau so wird das 1874 argumentiert. Da gibt es im Reichstag eine riesen Debatte, und zwar über fünf Sitzungen lang, über das sogenannte Reichsimpfgesetz. Da wird nämlich dann zum ersten Mal in Deutschland eine Impfpflicht eingeführt, nämlich eine Impfpflicht gegen die Pocken. Und zwar mit dem Ziel, so die Befürworter des Impfens, den Volkskörper, wie es heißt, als Ganzes wirtschaftlich und auch militärisch stärker zu machen.
1: Das Interesse der einzelnen Menschen, durch einen gesunden Körper den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft zu genügen, sich die Existenzgrundlage zu erhalten, deckt sich um die Jahrhundertwende mit den bevölkerungspolitischen Absichten der Regierenden und der Unternehmer. Vor allem die Nationalsozialisten nehmen die revolutionären Erkenntnisse der Medizin und Pharmazie ihrer Zeit auf – und erklären die Gesundheit der deutschen Bürger zur Staatsdoktrin. Ihre Ideologie des gesunden Volkskörpers verfolgen sie mit eugenischen Maßnahmen wie Sterilisation und Ermordung angeblich unwerten Lebens. Und dazu gehören auch groß angelegte Impf- und Sportprogramme oder die Massenverabreichung von Vitamin C. Hauptsächlich die Soldaten der Wehrmacht müssen an der Front Vitamin-C-Bonbons lutschen, stehen diese doch im Ruf, gesundheitsfördernd zu sein und vor allem leistungssteigernd. Von diesem Image profitiert die Industrie übrigens bis heute. Allein im Jahr 2017 sind in Deutschland Vitamine und andere Nahrungsergänzungsmittel im Wert von rund einer Milliarde Euro verkauft worden. Das Versprechen bis heute? Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit.
4: Der Mythos moderner Gesellschaften, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist ja, dass wir durch gute Leistungen zu Erfolg kommen und dieser Erfolg dann äh, uns dann auch letztlich fast automatisch glücklich macht. Also die, diese, diese Kausalkette, Leistung, Erfolg, Glück ist eigentlich äh, der Ursprungsmythos moderner kapitalistischer Gesellschaften. Damit wird allen Menschen suggeriert, wenn sie nur ordentlich was leisten, dann wird das auch belohnt werden. Und äh, letztlich sind alle glücklich und
0: zufrieden. Ölwechsel für ihren Körper. Leben in einem gesunden Körper. Das All-in-One-Buch, Fitnessformel. Gesunde Muskeln, gesunder Körper. Liebe deinen Körper.
1: Leiste etwas, arbeite an dir und deinem Körper. Das ist das Credo der westlichen Industriegesellschaften. Der fitte Körper als Bedingung dafür, etwas werden zu können. Im Beruf, in der Gesellschaft, im Leben. Deshalb streben viele Menschen nach einem makellosen, optimierten Körper, der all das nicht nur möglich zu machen scheint, sondern auch widerspiegelt. Erfolg im Beruf, ein gutes Auskommen, Gesundheit und Attraktivität. Und sie akzeptieren, dass ausschließlich jede und jeder Einzelne dafür verantwortlich ist, wie der Körper aussieht, erklärt Marcel Reinhold, Sportwissenschaftler an der Universität Münster.
0: Ich kann das, ich kann mich so selbst disziplinieren, dass ich letztendlich einen gesunden Körper hier vorweisen kann. Ja. Also hier sieht man wieder, wie sozusagen gesellschaftliche Prozesse letztendlich ganz massiv bestimmte Ideale eines schönen Körpers, eines attraktiven Körpers letztendlich beeinflusst.
1: Die Diskrepanz ist offensichtlich. Ein starker Körper ist nur noch für die wenigsten Arbeitsverhältnisse von elementarer Bedeutung. Dafür ist er selbst jetzt das Objekt von Arbeit. Sport, Fitness, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Wellness oder Operationen sollen dazu beitragen, dass der Körper endlich dem Bild entspricht, das vorzeigbar ist. Wer dabei nicht mitmachen kann oder will, der hat Pech gehabt. Mit weitreichenden Konsequenzen für alle, die ein körperliches Handicap haben, die chronisch krank sind oder zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß oder zu alt. Der Körper als Sinnbild für ein erfolgreiches Leben. Diesem Mythos erliegen heutzutage immer mehr Menschen.
0: Sie hörten Leistungsmaschine Körper als wir zur Maschine wurden von Daniela Remus. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Roland Böhm. Es sprachen Hemmer Michel und Carsten Fabian. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.